0: Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fiquei encarregado de trazer a palavra de hoje e talvez um pouco do recado que a gente sempre tem aqui, né? Você sabe que eu ando meio frustrado, eu, eu, eu tô vendo que a segunda onda, é, ela é inevitável e pelo jeito pode ser que a gente já esteja entrando nela. E eu tinha vários planos, várias coisas e eu me peguei essa semana bem, bem frustrado... Porque a gente sempre fica naquela esperança, vamos voltar, vamos, vamos adiar um pouco algumas coisas. A gente já voltou no trabalho lá na igreja, estamos pensando em várias mudanças, é, pedimos a paciência de vocês. Mas algumas coisas nos andam, é, algumas coisas bota a gente para baixo, né? como algumas notícias, alguns milagres que não vêm. A gente começa às vezes a perder a esperança. Hoje eu queria falar sobre a segunda onda da compreensão de Cristo, da mensagem de Cristo. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é um texto bem bem difícil antigamente para mim quando eu lia e que, graças a Deus, ao longo do tempo, dos estudos, eu pude compreender melhor o que Jesus quis dizer e fez quando ele fez o que fez. Está lá em Marcos é, capítulo 8, versículo... 22 a 26. Abre a sua Bíblia aí, é, para a gente poder ler junto e poder ser ministrado pelo Espírito Santo juntos, eu aqui e vocês aí, e que Deus nessa leitura ilumine a gente, console os nossos corações, que ele possa trazer um novo ânimo, mesmo se você estiver desanimado como eu estou, é, que você possa ter um novo, um novo refrigério, tá bom? Vamos lá ler o texto, que o texto é bem legal. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para a casa, dizendo, não entre no povoado. Pois é, é interessante esse texto. Antigamente eu lia e eu ficava perguntando o que aconteceu com Jesus. Falhou o milagre? É, ele dosou menos o poder dele? O que, que aconteceu? Você imagina os discípulos ali com Jesus no meio do, do ministério, e do nada tem isso assim, Jesus é, vai fazer um milagre e, e Jesus pergunta: E aí, você está vendo? E aí o, o, o cego que deveria ter sido curado fala: Mais ou menos, tá meio turvo. Tô vendo as pessoas andando como se fossem ah, umas árvores se mexendo, assim, tá tudo muito turvo. E, e isso a gente fica caramba, como é que assim, Jesus não conseguiu curar ou teve que fazer duas vezes ali, o poder teve que ser dobrado, ele fez, regulou errado, você já teve esse tipo de pensamento? Tem que ser honesto quando a gente lê a palavra de Deus, eu tinha e eu demorei para entender e eu evitava esse texto porque eu, eu nunca entendi direito até entender o evangelho todo de Marcos e é um dos evangelhos que eu mais gosto de ler e mais gosto de estudar, e é um desafio muito grande. Eu queria compartilhar um pouco com você porque esse milagre provavelmente é o mais importante dos milagres no evangelho de Marcos, na narrativa do evangelho de Jesus pelo apó... pelo apóstolo, não, pelo evangelista Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever os evangelhos, o seu evangelho, e ele escreveu aos pés de Pedro ali, ele ouviu os relatos de Pedro, a pregação de Pedro, pegou todo o contexto, todas as histórias orais e colocou no primeiro evangelho e ele escreve é, Jesus de uma forma muito intensa, logo no primeiro capítulo Jesus já está fazendo vários milagres, sendo expulso de cidade, confrontando sinagoga e é muito interessante que quando você pega esse milagre aqui que foi feito em duas etapas, você não encontra paralelo em nenhum outro evangelho. É, só em Marcos, isso daí já traz algo meio peculiar do jeito que Marcos decidiu relatar esse escrito. Outra coisa que é interessante é que antes desse milagre de Jesus, Jesus tinha feito, um, feito muitos outros milagres mais poderosos. Ele tinha ressuscitado uma menina no capítulo... É, no capítulo 5, ele tinha ressuscitado já uma menina, ele já tinha acabado de curar um cego. Se você voltar um pouquinho no, no texto que a gente leu aí, do capítulo 8, você vai ver que ele já tinha curado um outro cego, curou vários cegos, expulsou demônios, era muito poderoso. Aliás, Marcos faz questão de mostrar a autoridade de Jesus nos oito primeiros capítulos. Só que o que acontece aqui? Todos os estudiosos de Marcos mostram que esse milagre é a preparação para a declaração... De Pedro, de quem é Jesus. Até então existe um segredo ali. Jesus faz os milagres e pede para não contar. O público ali, o primeiro público que estava vendo Jesus, não estava esperando ou não sabia direito o que seria essa figura do Messias. Eles estavam esperando o Messias, estavam esperando o Messias prometido, mas a figura era muito mais um guerrilheiro, muito mais um rei que ia é, confrontar Roma e não entendia direito o que Jesus ou o que o Messias viria fazer. De fato, por isso Jesus está aguardando esse silêncio e depois ele, Jesus, vai parando gradativamente enquanto se revela como Messias. Que aquele segredo na verdade é que ele viria para morrer na cruz, sofrer e servir os seus e salvar a todos. Então é interessante quando você pega esse milagre de Jesus em duas etapas, você não vê paralelo, você vê claramente que. É, Marcos ou Jesus já tinha feito outros milagres muito maiores então a conclusão óbvia aqui no texto quando a gente lê é que Jesus fez isso por querer por um símbolo, uma lição maior, se você voltar um pouquinho mais você vai ver que Jesus alguns capítulos antes começa a fazer coisas que são mais do que os seus milagres, são símbolos maiores, algumas coisas que ele queria mostrar para os discípulos então ele vai lá anda sobre as águas, do nada assim, ele sai andando sobre as águas, acalma a tempestade, lá no capítulo 6 você vai ver isso, depois no capítulo 7 ele vai mostrar que o evangelho, que a mensagem dele é, é além dos, do, dos limites de Israel, né? ele vai para Decápolis, que é essas 10 cidades gregas, né? ele, cu, ele cura a filha da mulher sirofenícia, da que era aquela mulher que fala que caiu as migalhas de Jesus vai falar, nossa, sua fé é importante, sua filha está é, livre desse, desse demônio. E aí ele, ela, ele vai lá e ele cura um cego, ele fala uma palavra em aramaico ali, que é Eftah, que está muito claro que Marcos está mostrando que além de curar é, o cego e deixar ele é, ouvindo melhor, falando melhor, essa cura que ele vai fazer... Ele está mostrando que ele quer que se abra os ouvidos dos discípulos e, e que os discípulos consigam falar e isso é algo interessante que é, Jesus também está fazendo ali, é um pouquinho antes desse milagre, mas o principal é que Jesus decidiu fazer uma segunda multiplicação dos pães e Jesus dessa vez ele pergunta para os discípulos, vocês lembram quantos sobraram quando quando teve é, aquela, aquela multiplicação, a primeira multiplicação... Ah, foram 12 sextos. Ah, interessante. Você lembra quanto sobrou agora? Foram 7 sextos. E aí Jesus faz uma pergunta. Vocês não estão entendendo? Está claro ali que os milagres que Jesus já está fazendo é para dizer alguma coisa para os discípulos. A pergunta é o que, que Jesus, através desse milagre, estava dizendo para os discípulos? E a pergunta consequente é o que está que falando para mim e para você nesse tempo difícil de talvez segunda onda de pandemia, da gente ficar em casa da gente estar tá cansado de é, participar do culto via, via vídeo e coisas assim é, algumas coisas são muito importantes para a gente ver todo mundo sabe que com a declaração de Pedro no capítulo 8 é, tudo vai mudar na revelação do evangelho do ministério de Jesus no evangelho de Marcos dali ele vai tomar um novo rumo e praticamente é esse milagre com esse cego que Jesus decidiu ou que Jesus conseguiu dar um chacoalhão é, em Pedro e nos seus apóstolos para que eles entendam algo a mais do que Jesus queria que eles entendessem. É a segunda onda da revelação. E eu espero que esse milagre, essa dúvida que você lê, ele sacoda você e eu para que a gente possa entender a segunda onda da revelação de Jesus. Eu tenho três observações sobre esse texto que eu acho que é importante a gente fazer aqui. A primeira é que Jesus está mostrando que a cura não é o objetivo final. Mesmo que Marcos começou com muitas curas, muitas expulsões, já no primeiro capítulo é muito poder, é, os apóstolos ficam impressionados, ele já incomoda muitas autoridades, ele já é, Jesus em Marcos vai confrontar várias tradições é, religiosas, mas ele precisava que os discípulos entendessem que Jesus, o objetivo final, não é, não é a cura. Existe algo mais poderoso do que a cura. Nesses versículos que a gente leu aqui, a palavra visão, no, no português é só visão ou ver, mas existe... É oito palavras no grego que foram colocadas sobre a é, visão, que foram é, colocadas especialmente nesse texto das nove vezes que ele vai falar sobre visão, que, na verdade, o, o evangelista Marcos está querendo nos dar uma dica sobre abrir os olhos mais do que aquele milagre que já era bom em si mesmo, mas para os seus discípulos que, na verdade, todos os milagres que Jesus estava fazendo, a multiplicação dos pães, tudo era muito bonito, era o sinal do reino, mas que algo a mais estava por vir. Eles precisavam entender isso, que é um sinal acima de tudo. Isso traz uma, uma, algo muito importante para mim para você, que os milagres são importantes. A gente não pode tirar isso de Jesus, então... Várias vezes nós oramos por um milagre, eu estava orando muito para que a igreja voltasse agora, é, de forma presencial, para a gente poder ver, para retomar todos os nossos sonhos. A gente estava com o um local novo, as pessoas sonhando, nunca tínhamos vivido um crescimento como nós vivemos antes, é, no ano antes, desde que a gente mudou, de julho de 2019 até julho desse ano, a gente cresceu até o começo desse ano, em seis meses a gente dobrou o número de, de discípulos de Jesus que estavam caminhando com a gente, a gente estava vivendo um tempo de muita bonança antes desse, desse coronavírus chegar, e, e a minha tendência é falar Senhor, o que aconteceu com o milagre? Talvez você está aí passando, eu tenho notícias, eu acabei de aconselhar uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer, eu também estou conversado com gente que tem problema na justiça, gente que está desempregada há muito tempo, mais de um ano, desempregado, desanimado, não consegue é, reagir. Eu, eu visitei um, um, um colega que não consegue levantar da cama de tanta depressão. Eu não sei qual que é o milagre que você tem orado, eu sei qual é o milagre que eu tenho orado, eu sei alguns milagres de de alguns membros e discípulos que a gente tem pastoreado aqui, mas eu não sei qual é o seu milagre, mas uma palavra é certa. Jesus, ele veio além do milagre. O objetivo de Jesus é para além do, do que a gente pode ver aqui. Então, às vezes, o milagre não vem porque existe uma segunda onda mais importante que o milagre. Eu tenho que entender isso como pastor e você também tem que entender isso como alguém que foi chamado por Deus, um discípulo de Jesus. Porque, às vezes, eu fico pensando, Max, é, pensando, por que, que a gente não voltou? Por que, que a gente não pode voltar agora? O que aconteceu, Senhor? E, e Deus me fala, olha, existem coisas mais profundas do que o milagre que eu posso fazer agora para você, o que você está pedindo. Então, se o seu milagre não tem chegado tão cedo, ou no tempo que você queria, eu quero dizer uma coisa para você. Existe um, uma segunda onda, um plano mais profundo de Deus na sua vida do que o milagre que Ele poderia dar agora. E Ele quer dar, mas Ele quer que cumpra a Escritura na tua vida. E aí isso leva... Ao segundo aspecto desse milagre, né? que quando Jesus ele toca, e é muito importante que Jesus tira ele do, da, da frente ali da, do povo né, para fora, porque mostrando claramente que Jesus ia curar ele, mas queria dar uma lição para os discípulos, talvez Jesus não queria, sabendo que Jesus ia fazer o milagre em duas etapas. Ele não queria que o povo visse, porque isso ia dar muita confusão. Tanto que os outros evangelistas não relatam esse milagre, só Marcos relatou, porque entendeu o recado. E aí, quando Jesus ele faz a primeira vez que ele cospe, ele está fazendo várias. É, faz um, nos últimos capítulos, ele está fazendo vários símbolos de curandeiros da época, gente legítima até, porque Jesus está querendo forçar para um lado para mostrar que ele é mais do que um curandeiro e mestre. Então Jesus vai lá, cospe, toca é, nos olhos dele e tudo mais. E aí é, ele pergunta, ele nunca faz isso direito, o que, que você está vendo? É, Jesus já sabia a resposta. Ele fala, ah, eu estou vendo um vulto, né? eu estou vendo como se fossem árvores andando. Aquele cara provavelmente já enxergou alguma época e foi perdendo a visão. Por isso que ele sabia o que era uma árvore. Ele fala, oh, isso aqui é uma árvore, estou vendo como se fosse uma árvore andando. Isso me lembra muito, eu não sei se vocês sabem, mas essa angústia desse homem é muito parecida com a minha. Eu, com 12 anos, eu tive descolamento de retina na minha visão esquerda e eu fui perdendo a visão. Eu lembro que quando eu, 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 fiz, as, eu fiz muitas cirurgias, muitas cirurgias, e na época era muito difícil, e, e eu enxergava um vulto, como se fossem árvores andando, é, com uma das minhas com uma das minhas vistas e, e não tinha óculos não tem nada que resolva só que eu fiz isso, eu enxerguei assim por 10 anos quando chegou aos 25 anos 27 eu perdi a visão de vez é, e aí eu lembro que, que para mim foi uma segunda perda eu acho que doeu muito mais eu perder a visão de uma vez com 27 anos do que eu perder a visão Enxergar em vultos com 12, porque eu já tinha me acostumado com os vultos, eu já tinha me acostumado é, a, a enxergar, mesmo que um pouco, a luz com, meu outra, com a minha outra visão. E aquilo foi muito difícil para mim. Estou abrindo meu coração assim, porque eu acredito que, às vezes a gente pode pensar que aquele homem dos, da cegueira para o vulto, já estava bom, ele já devia estar tá emocionado de ver a iluminação. Às vezes eu vejo é, algumas cirurgias super modernas, sobre pessoas que ficaram cegas e começaram a ver a luz, o tanto que elas ficam emocionadas, ou aqueles novos aparelhos é, que são conectados no cérebro, para o pessoal poder ouvir, eles vão ouvir os primeiros sons, eles ficam emocionados e tudo mais. Eu vejo isso e eu penso que aquele cara já devia estar tá muito feliz. Eu acho que é assim que a gente sente quando o primeiro milagre vem na nossa vida, a gente vê que Deus existe, que se importa com você e comigo, e a gente viveu aqueles milagres, por isso que é frustrante quando o milagre não vem, porque a gente já viveu milagres na nossa vida, e aí a gente sabe que Deus existe, a gente pode se acostumar com os vultos. Era o que aqueles discípulos estavam vivendo, eles estavam se acostumando com Jesus como um grande homem que cura, e como um grande homem... Que, que ensina e eles já estavam satisfeitos porque para um cego apenas enxergar vultos já está bom demais, e Jesus diz isso no, no capítulo 8 versículo 23 25, ele fala assim que aqueles, aqueles discípulos 8, 8 18 ele diz assim, assim como aqueles cegos discípulos, têm olhos mas não veem, e tem ouvidos mas não ouvem, eles estavam vendo e não estavam é, enxergando e como um milagre que Jesus tinha feito um pouco atrás eles estavam é, ouvindo mas na verdade eles têm ouvidos mas não estavam ouvindo e é exatamente isso que a gente precisa entender a gente Jesus está nos chamando de um status de que viu o milagre de Deus viu, viu que Jesus é um tem poder tem autoridade, para um status a mais de que a declaração de que Jesus é o Cristo. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que, que o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que você é João Batista, Elias, algum dos profetas. Jesus vira e o que vocês dizem que eu sou? Vocês que andam comigo, que eu estou mostrando vários milagres, que é preciso vocês entrarem na segunda etapa. Né? E, aí, e aí Pedro fala assim, Senhor, é o Cristo, Filho de Deus. E é exatamente isso que é o lugar que a gente tem que estar como discípulo. A gente tem que entender que existem duas etapas no seu ministério e que o ser discípulo tem que dar o segundo passo. Então, se você é discípulo, você precisa dar esse segundo passo em direção a, a Jesus. Esse segundo passo em direção que Jesus não é só autoridade na sua vida, que Jesus não é apenas um cara que pode fazer um milagre hoje na sua vida, na sua doença, com alguém que ficou infectado com vírus, com, com seu emprego, com, com qualquer doença, com problemas na sua família, mas que Jesus é o Cristo, ele é a conclusão da criação, ele é o que vai mudar o jogo, ele trouxe um novo reino, ele é o Deus encarnado, isso muda tudo, muda tudo, tanto na visão dos discípulos que depois do capítulo 8 dessa declaração, Jesus que estava lá no, no norte, lá em Decápolis ele já tinha saído das, das, das barreiras ali, da, das fronteiras de Israel... Ele começa a voltar e chama a todos os outros capítulos, a partir do 8, chama a jornada para a cruz. É muito claro que quando Pedro faz a declaração de que é, Jesus é o Cristo, Jesus começa a ensinar coisas que não estava ensinando antes. Que o Messias, já que eu sou Cristo, deixa eu, deixa eu te ensinar uma coisa: Jesus fala: eu vim para sofrer, morrer na cruz e salvar. E aí ele revela o servo sofredor, aquele que serve e serve sofrendo de quem ele está tá servindo. né? Porque não basta, Jesus não veio só apenas ser servo, ele veio para servir e ser menosprezado a quem ele está servindo, que sou eu e você, que era o povo judeu ali, ele ia ser, servir o povo e o povo ia o rejeitar. Então ele ia sofrer servindo. E olha que interessante, esse é o terceiro passo de quando você entende que um discípulo tem que dar um passo a mais do que apenas a cura. Porque quando Jesus pergunta para o cego, você está vendo o quê? Eu estou vendo vultos. Jesus vai lá de novo, toca no olho e aquele homem, ele fala, agora estou vendo perfeitamente. E aí Jesus fala, não volta para o povoado, vai para casa. Interessante isso. E aí Jesus vira para os seus discípulos e já faz as perguntas que ele fala. Então, vocês estão enxergando como? com o primeiro toque ou o segundo toque? E essa é a pergunta para nós, porque quando a gente enxerga o segundo toque, Jesus está nos chamando para um segundo toque, uma segunda onda, ele também está falando o seguinte, ele está falando que é, nós precisamos entender que como discípulos nós vamos sofrer e vamos é, também ter que servir, servir sofrendo. Então o que, que ele vai dizer ali? Ele vai dizer que, ó, nós... Ele tem dois versículos aqui, logo em seguida, que ele vai dizer o seguinte. Primeiro, que essa caminhada para Jerusalém, ele vai fazer assim. Então, ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos. No versículo 31, ele fala isso. Então, Jesus está dizendo que é, ele começa a revelar o sofrimento que ele vai ter servindo e que não é diferente para os seus discípulos. E os seus discípulos, agora que enxergam que ele não, eles, não tão, eles não são discípulos de um rabino, de um líder poderoso, mas sim do Messias esperado por mais de dois mil anos, por milhares de anos do povo judeu, hebreu, então agora eles começam a entender que o trabalho deles é... É, é seguir a Jesus no seu sofrimento. Você sabe que no Evangelho de Mateus, os oito primeiros capítulos, essa primeira parte, quase não fala de discipulado. A partir dessa declaração de Pedro, o tempo todo, é, Jesus agora vai falar sobre discipulado, vai ensinar o que, que é caminhar, com ele ele vai falar no versículo 34 e 35 o seguinte... Se alguém quiser acompanhar-me, é, negue-se a si mesmo, é, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, é, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Olha só que bacana. Duas coisas finais que, que Jesus ensina para gente... No evangelho de Marcos. Olha, se você conseguir enxergar o segundo toque, é, a segunda onda da revelação, que Jesus é o Messias, quero dizer duas coisas. Primeiro, a partir de agora, esse sofrimento tem um outro significado. Então, o que, que o Espírito Santo falou comigo essa semana Eu espero que fale com você. Marcos, calma o seu coração, não andeis ansioso, ansioso, não tenta voltar à igreja. Eu sou o senhor da igreja, da comunidade da vila, eu estou com a comunidade da vila, eu que chamei todos que são da comunidade da vila para estar na comunidade da vila, eu coloco e eu tiro. Todo esse sofrimento, Marcos, você tem que viver comigo e é um privilégio, porque todo meu discípulo vai sofrer, vai negar-se a si mesmo e vai pegar sua cruz e matar o seu eu, porque todo aquele que matar o seu eu vai viver em Cristo, mas aquele que quiser preservar o seu eu, seu, seus sonhos, suas, suas coisas, aí esse vai morrer com o seu eu sem o Cristo. Que essa seja a mensagem para você, se você tem sofrido, que o Espírito Santo te revele que Jesus é mais do que uma resposta de milagre para você, não quer dizer que Jesus não vai responder o seu, seu pedido com milagre, mas ele é mais que isso e é que nós possamos deixar de enxergar vultos do milagre do reino, apenas sombras, mas é que a gente vai enxergar o reino verdadeiro e quando a gente enxerga o reino verdadeiro a jornada é para a cruz, para a gente negar nós mesmos e vivemos o Cristo, por isso que eu estou plenamente feliz o Espírito me visitou essa semana e me consolou trazendo, Deus está no controle a segunda onda da revelação de Deus, ela é plena e nos traz, mesmo na tribulação, que Deus está no controle e que o milagre já chegou, que a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, que sigamos servindo como nosso mestre, servindo e mesmo no sofrimento, continuemos servindo, Deus te abençoe. Pai querido, essa é a minha oração para todos que estão aí do outro lado, que ficaram agora até o fim para ouvir essa mensagem. Que o seu Espírito revele, Senhor, que mais do que um milagre, mais do que um ensinamento, Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, que está em todo lugar, pode vir quantas ondas forem da pandemia. Ele está e Ele é, Ele nos serviu, mesmo no sofrimento, e que nós devemos servir o próximo, e servir a sua causa em sofrimento. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te console, que o Cristo possa sempre trazer essa revelação que Ele é o Deus e que Ele é a salvação, e que o amor de Deus também fique na sua vida. Sigamos na grande comissão.